0: Hello toi Bienvenue dans Mon Petit Messe, le podcast pour les femmes chères un peu badass et sacrément ambitieuses qui veulent réussir à atteindre leurs objectifs. Je suis Marie Gestin et aujourd'hui dans ce podcast, sans chichi, je te parlerai design, je te parlerai business et je te parlerai un peu science du cerveau. Mon but, c'est de te donner tous les outils dont je dispose pour que tu puisses atteindre tes objectifs et tes rêves et surtout le faire en ayant confiance en toi et en ayant confiance en tes capacités. Alors si tu es prête à faire avancer ton business et ta vie, bienvenue dans mon petit messe. Hello, hello toi Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon petit messe. Je suis hyper contente de te retrouver, j'espère que tu vas bien. Je suis super contente parce qu'aujourd'hui je lance une nouvelle catégorie d'épisodes que j'avais trop envie de faire. C'est des épisodes, alors moi je les appelle guinea pig, c'est genre de rat de laboratoire en fait, où je teste des trucs pour toi et je te dis ce que j'en ai pensé. Aujourd'hui, je vais commencer bien tranquille, bien chill, avec quelque chose que je fais depuis euh, maintenant euh, des années. Ça s'appelle les passion projects. J'aime trop ça et je voulais absolument t'en parler, donc c'est parti Première étape, qu'est-ce que c'est qu'un passion project Les passion projects, ou en français les projets passion, ce sont des projets fictifs que tu vas faire et que tu vas réaliser comme si c'était des vrais projets clients et dont tu vas pouvoir te servir après. Donc, euh, ça s'applique à vraiment plein de domaines, je pense que tu peux en faire dans à peu près tous les cœurs de métier. Moi, je vais te parler en tant que graphiste parce que du coup, c'est ceux que je connais. Et euh, les passion projects que je réalise et dont je veux te parler, c'est les projets de branding. Donc, en fait, tu trouves un brief, donc comme un, une demande client, en fait, qui t'explique un peu ben, qui est le client, qui est l'entreprise, ce qu'ils veulent, ce dont ils ont besoin. Et c'est à toi de réaliser ben, toutes les demandes. Donc selon le brief et selon là où tu le trouves, ça va être plus ou moins détaillé. Ça dépend vraiment de ce que tu recherches et de ce que tu as envie de faire. Mais ça se présente vraiment comme un projet réel. Sauf qu'au final, de... tu n'es pas payé, il n'y a pas de client à la fin et tu fais un peu ce que tu veux. Ce sont souvent des projets qui se présentent, moi je les trouve sur Instagram sous forme de challenge où tu as souvent un temps donné pour les réaliser. Après vraiment c'est libre à toi de faire ce que tu veux. Mais ce sont des projets qui ont beaucoup beaucoup de bénéfices et qui peuvent t'apporter beaucoup de choses. Et c'est pour ça que je voulais t'en parler moi, comme je te disais, ça fait vraiment longtemps que j'en fais et je voulais partager un peu avec toi mon expérience, ce que j'en ai tiré, ce que j'en ai appris et peut-être quelques petits conseils pour, bah, pour que ça puisse t'aider toi et si tu ne connais pas les passion projects, pour que tu puisses les découvrir. Il y a énormément de bénéfices que tu vas pouvoir tirer de ces passion projects et de la réalisation de ces passion projects et je voulais te les donner un peu. Alors, il n'y a pas forcément d'ordre. Je te les dis un peu comme je les ai notés et comme ils sont sortis de ma tête. Le podcast, ça s'appelle mon petit Mess, hein. c'est littéralement mon petit bordel, donc il faut que les épisodes, ça colle avec le titre. Donc, <rire> je te donne les trucs un peu dans le désordre, après je te laisserai toi en tirer ce que tu veux, mais je te donne un peu toutes mes idées. Le premier gros bénéfice que tu vas pouvoir tirer, et le point le plus important, et je trouve ce qui est le mieux dans le fait de faire des passion projects, c'est que tu en tires énormément d'expérience et de compétences. On est d'accord que ce sont des projets fictifs, donc t'as pas de client derrière, t'as aucune obligation, en théorie. Mais si tu les fais de manière hyper pro et que tu les considères comme étant un vrai projet, tu vas forcément t'appliquer, donner le meilleur de toi-même, comme si tu avais un vrai client en face. Et c'est là que c'est hyper intéressant. En fait, ça va t'apporter beaucoup d'expérience et ça va t'apporter beaucoup de compétences que t'aurais pas forcément. Ça te permet de vraiment t'entraîner, de produire un Contenu et des projets qui seront très beaux. Moi, ce que je fais souvent, c'est des branding complets, donc des identités visuelles complètes avec le logo, les couleurs, la palette de couleurs, la palette, la sélection de polices. Enfin, il y a vraiment plein de trucs que j'inclus. et tu peux aussi inclure, par exemple, tout ce qui va être éléments collatéraux. Donc, je ne sais pas, le print, il y en a certains qui incluent même les sites Internet, enfin, tu sais, les, les maquettes de sites. Tu peux inclure vraiment du packaging aussi. Il y a vraiment plein de choses que tu peux inclure. Et tous ces trucs-là, bah, à force de faire des passion projects et à force de faire des projets fictifs, ça te donne de l'expérience. Parce que mine de rien, que le projet soit réel ou pas, et qu'à la fin, ça soit donné à un client ou pas, dans tous les cas, tu l'auras fait. Donc, tu te seras entraîné, tu auras appris de nouvelles compétences, tu auras peut-être euh, appris de nouvelles techniques. Et le fait de ne pas avoir la pression d'avoir un vrai client derrière, ça peut vraiment te libérer d'une espèce de, de charge ou de stress. Et donc, ça peut être hyper bénéfique. On conseille souvent aux débutants de faire des passion projects, justement parce que ça t'entraîne énormément et que ça t'apporte de nouvelles compétences. Et aussi parce que quand tu es débutant, tu as peu de clients. Vu que tu as peu de clients, tu as plus de temps et donc ça te permet bah, d'occuper de, de, ton temps, déjà, ce qui peut être intéressant. Mais surtout, ça te permet de développer tes compétences. Si tu attends constamment qu'un client tombe pour t'entraîner, ce que tu vas faire pour ton client sera peut-être un peu moins bien ou peut-être un peu moins quali que si tu le fais si tu t'entraînes constamment. Donc ne serait-ce que pour ça, vraiment, moi, je te conseille de faire des passion projects, de t'entraîner, de, de continuer à pratiquer aussi, parce que c'est important, même quand on n'a pas trop de clients, de continuer à pratiquer, de continuer à s'entraîner, de continuer à découvrir de nouveaux trucs. Donc premier point, c'était ça. En parlant de clients, on est d'accord que si tu débutes, n'as pas forcément un portfolio énorme. Le problème, c'est qu'un portfolio, surtout dans un métier graphique comme le nôtre, c'est hyper important. C'est là-dessus que se base ton client. Potentiel pour décider s'il va être ton client vraiment ou pas. Donc, si tu n'as pas de portfolio, bah, tu n'as pas de client. Et si tu n'as pas de client, tu vas avoir du mal à avoir un portfolio. C'est vraiment un cercle vicieux. Et c'est là que c'est hyper important et hyper avantageux de faire des passion projects. Parce que ça te permet d'agrandir ton portfolio et de transformer le cercle vicieux de pas de portfolio, pas de, pas de client en un beau portfolio, des beaux clients. En fait, tu peux vraiment renverser la tendance si tu arrives à faire des projets qui sont ciblés et qui sont intéressants. Ça m'amène à mon prochain point. Non mais les transitions, je suis fière de moi <rire> Non seulement ton portfolio et les passion projects vont attirer des clients, mais tu peux être encore plus stratégique que ça et attirer ton client idéal. Imaginons que ta cible, ce soit des photographes. Tu as hyper envie de travailler avec des photographes, tu trouves que c'est un super univers et tu veux faire des identités visuelles pour des photographes. Sauf que pour l'instant, tu n'as pas eu trop de chance et les seuls clients pour qui tu as travaillé, c'est des maçons. Imaginons. Si tu postes le travail que tu as fait sur Instagram, ou sur tes réseaux sociaux, sur ton portfolio, tout ça, c'est génial parce que du coup tu montres quand même que tu travailles, sauf que si un photographe tombe par hasard sur ton compte et ton portfolio, il risque de ne pas vraiment connecter avec ton contenu et de repartir. Imaginons maintenant que tu fasses plein de passion projects en lien avec des photographes et le monde de la photographie. Tu fais plein d'identités visuelles, tu postes, tu utilises les bons hashtags, tu cibles vraiment. Eh bien un photographe potentiel qui va tomber sur ton compte Instagram et qui a besoin d'une identité visuelle, il va se projeter dans ton contenu et dans ce que tu as déjà produit. En fait, il va s'identifier à ta cible, il va s'identifier à tes faux clients passés et il va se dire, oh ben c'est génial, cette graphiste, elle connaît le monde de la photographie, elle connaît les photographes, elle a déjà travaillé avec et elle sait ce dont j'ai besoin. Donc ça va l'aider à se projeter et à se dire, ok, pas de souci, je vais travailler avec cette personne parce que j'aime ce qu'elle produit et ça me parle. Donc ça peut être hyper bénéfique et hyper intéressant pour toi de cibler tes passion projects. Moi, c'est quelque chose que je ne faisais pas forcément au début. En fait, j'étais plus concentrée sur en faire plein, sur plein de, de, de thèmes et de secteurs variés. Et en fait, je me suis rendue compte après coup que ça ne me servait pas forcément. Parce que c'était du temps que je passais pour rien. Je créais des projets qui en soi étaient beaux et tout, mais qui ne me servaient pas trop parce que ce pas forcément des entreprises pour lesquelles j'avais envie de travailler. Donc j'ai pris un moment, je me suis recadrée, j'ai re réfléchi et depuis, j'essaie de faire des passion projects qui sont en lien avec ma cible et en lien avec mon client idéal. Évidemment, pour faire ça, il faut que tu connaisses ton client idéal, il faut que tu connaisses ta cible, et il faut que tu sois clair sur avec qui tu veux travailler. Mais c'est vraiment un bon exercice à faire, et dans tous les cas, ça, je te le conseille, de savoir qui est ton client idéal, c'est hyper important. Donc voilà, essaie de cibler ce client, justement, dans tes passion projects. Après, ça peut être, tu peux avoir plusieurs clients idéaux et tu peux avoir plusieurs types de projets. Je ne te dis pas de cibler qu'une seule personne. Mais ça peut être intéressant pour toi. Autre point hyper important, et moi c'est un des trucs que je préfère avec le fait de faire des passion projects, c'est que tu peux connecter avec des communautés et des nouvelles personnes. Moi j'ai pris l'habitude de participer à des passion projects avec euh, une communauté derrière et un hashtag dédié, un compte dédié. Je te mettrai dans tous les cas dans le, la description de l'épisode les passion projects auxquels je participe, comme ça tu pourras les retrouver. Celui que j'aime le plus, c'est celui qui est fait par Nathalie Golop, at Club et le hashtag c'est The Brief Club, et elle fait vraiment des, des super super briefs, c'était une parenthèse, mais ce que je veux te dire par là, c'est qu'en fait il y a vraiment une communauté derrière, il y a vraiment euh, plein de personnes qui participent, il y a des nouveaux briefs toutes les semaines, et c'est hyper intéressant, parce que du coup ça me permet, bah, déjà moi d'avoir des briefs toutes les semaines, donc c'est cool, mais surtout ça me permet de voir le travail d'autres personnes, et le fait qu'il y ait un hashtag désir et qu'il y ait vraiment une communauté derrière, ça me permet de confronter mon travail à celui d'autres personnes. Outre le fait que je puisse confronter mon travail, mais ça je t'en reparlerai, je peux surtout faire des nouvelles rencontres. J'ai rencontré plein de personnes comme ça, j'ai pu parler à des nouvelles personnes, j'ai découvert des nouveaux comptes, j'ai découvert vraiment des graphistes hyper intéressants. Donc là c'est sûr que c'est plutôt du coup axé graphiste et moins axé client, parce que c'est plus les graphistes qui participent, enfin c'est des, ben, des personnes comme moi en fait qui aiment ça. Mais je trouve que c'est hyper intéressant ben, du coup pour connecter avec d'autres personnes. C'est vrai que quand on est entrepreneur, c'est facile de se sentir un peu tout seul, on travaille de notre côté, pour peu qu'on n'ait pas d'équipe, ben, ben, voilà, c'est un peu solitaire. Et c'est vrai que participer à ce genre de projet, t'as l'impression de faire partie de quelque chose, tu fais partie d'un groupe, et il y a beaucoup de communication. Enfin, moi, j'ai trouvé des groupes qui sont hyper bienveillants, où tu te sens bien, où t'es content de participer, il y a vachement d'entraide, et je trouve ça hyper intéressant. Donc euh, rien que pour ça, je trouve ça génial. Et pour revenir sur le point comparaison, je sais que le mot comparaison, il fait vachement peur, et qu'on te dit toujours, te compare pas, fais attention, c'est hyper négatif, et je suis pas trop d'accord avec ça, dans le sens où la comparaison, ça peut être hyper motivant. Il faut réussir à trouver un moyen de se comparer sans se déprécier en fait. Moi quand je compare mon travail du coup sur les passion projects euh, au travail de, des autres, c'est pas pour me dire « ah oh, j'aurais pu mieux faire, je suis trop nulle, purée l'idée elle était trop bonne, pourquoi j'ai ai pas pensé ?» C'est plus pour voir où est-ce que les autres vont. Parce que je trouve ça hyper intéressant de me dire « ok on avait tous le même brief, on avait tous le même point de départ et c'est fou de voir toutes les directions que plein de personnes ont prises ». Donc certaines directions sont un peu les mêmes, tu vois que certains projets bah, se ressemblent parce qu'en fait on a connecté les mêmes points, tu sais, dans les cerveaux on a fait les mêmes liens, mais il y a des personnes qui vont complètement à l'opposé. Et je trouve ça hyper intéressant de confronter ma manière de penser, de confronter mon travail, parce que ça motive, ça donne vachement d'idées, ça te permet aussi de, de sortir de ta zone de confort et de te dire, ah bah oui, c'est une bonne idée, il y a tel truc qui peut être fait. Donc rien que pour ça, je trouve ça hyper intéressant. Et j'adore pour ça les passion projects parce que forcément, tu vois des horizons que tu verrais pas forcément autrement. Et c'est un peu comme si j'avais une grande discussion avec plein de collègues, tu vois, on donne tous nos idées. Après, je te dis pas d'aller comparer pour copier, pas du tout. Mais je trouve que c'est intéressant du coup de voir ce qui est fait ailleurs. Après, je te dis ça, c'est vraiment selon toi, moi j'ai la, enfin, la capacité, j'ai appris, c'est surtout ça. J'ai appris à ne pas comparer mon travail pour me dévaluer et juste pour voir ce qui est fait et pour prendre... Euh, pour prendre des idées, pour voir, enfin pas forcément comparer dans le sens négatif du terme, mais si toi tu te sens pas capable de faire ça, mais honnêtement ne le fais pas, il faut que ça reste quelque chose de positif, il faut pas que tu te mines le moral, c'est absolument pas le but. Je préfère le dire, compare-toi au travail des autres, si tu arrives à tirer du bénéfice de ça, si c'est pour pleurer après, c'est pas très utile et je le compare, enfin je te le conseille pas quoi. Un autre point hyper positif des Passion projects, c'est que tu es complètement libre du style et de la manière dont tu vas les réaliser. Souvent, si tu travailles avec un client, il va attendre de toi un certain style, un certain type d'imagerie, un certain univers que tu auras montré et qui est ton univers propre. Et si tu essaies de partir trop sur les côtés ou de tester des nouvelles choses, il y a moyen que ça ne lui plaise pas parce que c'est n'est pas ce qu'il attend de toi en fait. Il s'est fait une idée de ton travail et il veut à peu près ça. Ce qui est tout à fait normal et tout à fait logique, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que du coup, si tu fais que des projets pros et des projets clients, c'est un peu compliqué de tester des nouveaux horizons, de tester des nouvelles choses. Et ça, les passion projects, c'est fabuleux parce que ça te permet d'aller voir ailleurs. Ça te permet de tester des nouvelles choses, de tester des nouveaux univers, des nouvelles techniques. Moi, ce que je fais aussi parfois dans les passion projects, et ceux-là, je les garde pour moi, vraiment, je ne les montre pas, mais c'est que je vais, par exemple, copier des logos que j'ai vus, que j'ai trouvé intéressants, ou les adapter pour apprendre comment ils sont faits, en fait. Parce que parfois, tu n'as pas le choix pour comprendre comment quelque chose a été fait et pour, je sais pas, réutiliser une idée ou un type de lettre ou un type de, je sais pas, de manipulation de police, il faut que tu le fasses. Et parfois, le plus simple, en fait, c'est de prendre quelque chose qui a déjà été fait et de recopier, tu sais, c'est comme quand tu traces tes lettres que tu es petit et que tu apprends à écrire, ben, en fait, tu traces les lettres encore et encore jusqu'à ce que ça devienne quelque chose que tu saches faire. C'est un peu pareil pour le design en soi. Avant de réussir à faire toi-même, il faut que tu recopies ce qui a été fait pour, bah, pour apprendre en fait. Et les passion projects, ça peut aussi te donner cette liberté-là de faire des projets qui sont que pour toi ou que tu montres, mais ça dépend vraiment, mais tu peux aussi t'amuser à partir dans des, dans des délires complètement perchés, sans forcément que t'aimes le résultat final, c'est pas forcément la question, tu vois, mais juste ça te permet de tester des nouveaux trucs sans avoir une pression, sans avoir quoi que ce soit derrière. Et peut-être que tu vas découvrir des nouvelles techniques, tu vas peut-être découvrir des trucs qui te plaisent trop, des, tu vas apprendre à te servir mieux des logiciels aussi, parce que honnêtement... Euh, on connaît pas tous tous les secrets de Adobe. Hein. il y a beaucoup trop de boutons, c'est impossible de tout savoir. Et c'est en faisant des projets comme ça, où il n'y a aucune pression, que tu vas réussir à apprendre de plus en plus de trucs. C'est toujours un peu comme ça, tu sais, c'est à force de faire que tu t'améliores. Et, et c'est pour ça que c'est important de faire des passion projects aussi, puisque ça te permet de tester des nouveaux trucs et oui, de t'améliorer en fait. En plus, ça peut vachement te challenger. Si tu es quelqu'un qui marche vachement au challenge, tu peux te fixer des petits challenges, tu peux te dire oh, « je vais essayer de faire... Euh, » euh, un projet par mois avec un style différent et tester des nouveaux styles, enfin vraiment, c'est toi qui gère ton projet comme tu le veux et tu peux te mettre les challenges que tu veux, ou pas de challenge du tout, tu vois, mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que tu vas progresser et que tu vas apprendre des choses. Pour moi, ça, c'est que du bénéfice et c'est que positif, parce que si tu restes toujours dans tes mêmes projets pro et dans ton même univers, à force, tu vas déjà potentiellement te dégoûter de ce que tu fais parce que tu en pourras plus de faire toujours la même chose, mais en plus tu peux te fatiguer et puis tu n'apprendras pas forcément. Je trouve que c'est important dans un métier graphique de vraiment continuer à tester des nouveaux trucs parce que ça te permet, toi, de, de garder ton œil ouvert aux nouvelles tendances, tout ça. Et en parlant de tendances, d'ailleurs, il est possible... Alors, ça dépend des graphistes, mais je sais que il y, y a des tendances, il y, y a des modes qui passent. Par exemple, on a eu une mode où il y a eu beaucoup de logos avec des polices hyper manuscrites ou des polices script super belles. Et en fait... On sait que c'est des modes et donc on sait que c'est hyper beau, mais que potentiellement ça va être hyper passager et que dans trois ans ce sera démodé ou dans moins de temps que ça. Et si tu n'as pas envie de produire ce contenu pour tes clients parce que tu veux faire quelque chose de plus intemporel, faire un passion project qui suit cette mode, ça peut te permettre de faire un logo avec cette tendance-là sans forcément la, la proposer à un client. Donc ça peut être cool pour toi que tu puisses expérimenter en fait. Bref, que des avantages. Et puis le dernier avantage, mais je crois que j'ai un peu mentionné au début, c'est que ça peut t'occuper pendant une période calme. Quel que soit ton niveau d'expérience, ton ancienneté, ta popularité, tout ça, il y a toujours des périodes un peu plus down, un peu plus calmes, où on a un petit peu moins de clients. Des fois, c'est volontaire, des fois, c'est pas volontaire. Mais dans tous les cas, on a toujours des petites périodes où il y a moins de trucs à faire dans notre emploi du temps. Et c'est un moment parfait, du coup, pour faire des, des passion projects. Vraiment, ces projets-là, ça peut t'aider à t'occuper pendant une période un peu plus calme, pour ne pas perdre la main, pour continuer à pratiquer. Puis ça peut être intéressant à faire pour toi. Puis bon, voilà, il y a toujours des moments où on ne sait pas trop quoi faire parce qu'on a moins de clients ou parce qu'on parce qu s'est laissé un petit trou, tu sais, pour se reposer un peu. Et ça peut être un projet sympa à faire pour, euh, bah, pour s'occuper, en fait. Maintenant que je t'ai convaincu qu'il faut que tu fasses des passion projects, il faut peut-être que je te dise où tu peux les trouver, ces briefs. Parce que ça peut être important. L'endroit où je trouve le plus de passion projects et de briefs intéressants, c'est honnêtement Instagram. Il n'y a pas à dire honnêtement, il y a tellement de communautés dessus que tu vas vraiment pouvoir trouver quelque chose qui te plaira, ne serait-ce qu'au niveau esthétique, au niveau graphique, au niveau des, des briefs proposés, parce que forcément, ils ne sont pas tous euh, égaux, dans le sens où il y en a qui vont te demander de faire des sites, il y en a qui vont te demander de faire du packaging, donc c'est vraiment selon toi ce que tu proposes et ce que tu as envie de faire. Mais vraiment, Instagram, c'est meilleure plateforme pour ça, il y en a énormément. Tu tapes dans les hashtags que tu cherches, tu mets hashtag passion project ou projet passion, et il y en a plein plein plein. Et puis après, il suffit d'aller sur les comptes pour voir un peu d'où viennent les briefs. Tu cherches un peu, tu vas trouver. Après, tu peux aussi chercher sur Internet. Honnêtement, il y a énormément de, de sites spécialisés qui vont te proposer euh, des briefs et donc des passion projects. Euh, il y en a beaucoup sur Internet aussi des challenges de 30 jours où tu fais un logo par jour. Moi, je t'avoue, ceux-là, je n'aime pas trop parce que je préfère vraiment faire une identité visuelle complète et pas juste un logo. Après, c'est vraiment selon toi ce que tu veux. Donc, je préférerais le mentionner qu'il y en a beaucoup sur Internet des comme ça. Tu trouveras aussi beaucoup de sites spécialisés qui te proposent des, des challenges, des, des briefs. Donc, vraiment, Internet, meilleur ami, ça, tu vas vraiment pouvoir trouver. Et le dernier endroit où tu peux trouver des passion projects, c'est dans ta tête. Alors, ça dépend vraiment de toi et de ta capacité à inventer des entreprises et à inventer des noms d'entreprises et des services d'entreprise. Je sais que moi, ce n'est pas du tout mon fort. Je galère vraiment à trouver des noms d'entreprises ou des euh, à inventer des entreprises tout court. Pas mon fort du tout, mais par contre, je sais qu'il y a plein de personnes qui arrivent à les inventer. Et pour le coup, c'est hyper bien. Ça rejoint un peu ce que je te disais à propos du fait qu'il faut que tu sois stratégique et que c'est mieux si tu arrives à faire des and project en lien avec ton client idéal. Si tu inventes de A à Z ton projet, tu es sûr qu'il va coller absolument à tes besoins, en fait, et à ce que tu aimes faire. Et c'est là que c'est hyper chouette, mais vraiment, ça, c'est selon toi. Et si tu arrives à inventer tout ce qu'il faut... Pour ces passion projects, ça dépend ça dépend des personnes. Mais si tu arrives, franchement, chapeau parce que c'est hyper chouette. Voilà, donc je t'ai présenté ce que c'était que les passion projects. Je t'ai dit où les trouver. Maintenant, je vais te parler un peu de mon expérience. Vu que c'est mes épisodes un peu cobayes où je teste pour toi, je vais te donner mon expérience, ce que j'en ai pensé et mes petits conseils. Bon, si t'as pas compris depuis le début, j'adore ça. Je trouve ça hyper chouette et je trouve que c'est hyper bénéfique pour toi. Je te conseille vraiment d'en faire plein. Ce que j'ai préféré en fait au niveau des passion projects, outre le fait que j'ai vachement appris en les faisant, c'est le côté communautaire et les découvertes que j'ai faites, les rencontres que j'ai faites, j'ai vraiment trouvé des communautés je trouve hyper positives, hyper chouettes et c'était hyper agréable de partager, de communiquer, enfin vraiment je te disais moi j'ai adoré en fait, j'ai trouvé ça hyper enrichissant de me confronter aux autres, c'est quelque chose que j'ai adoré faire donc pour ça moi j'ai vraiment trouvé ça super chouette et d'un côté un peu plus euh, Algorithme, Instagram et Vanity Metrics, c'est des posts qui fonctionnent souvent très très bien parce que forcément, vu qu'il y a une communauté derrière, on est beaucoup à passer sur le hashtag, à voir les posts et donc à liker et commenter les posts. Et c'est vrai que ça fait beaucoup d'engagement et Instagram adore ça. Donc si jamais tu as peut-être une baisse d'engagement et que tu veux refaire un peu décoller ton compte, participer à des challenges et des passion projects, ça peut être bien pour toi parce qu'au niveau engagement, c'est hyper chouette. Et on sait tous qu'Instagram adore ça, donc franchement, euh, rien que pour ça, parfois ça peut être bénéfique. faut pas que ce soit la seule raison pour laquelle tu fais des passion projects, mais ça peut faire partie. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de mauvaise raison dans tous les cas de, de faire des trucs. Enfin, on sait tous que ça fait partie du job et ça fait partie du business maintenant, donc euh, profitons-en. Je veux quand même faire une petite parenthèse à propos des hashtags et de la visibilité. C'est facile d'être tenté d'utiliser les hashtags en lien avec un passion project et avec des briefs sur des postes qui n'ont rien à voir pour avoir cette visibilité et c'est likes, justement. Je te déconseille vraiment de le faire parce qu'en fait, à force, tu vas noyer... Enfin, tu, je dis tu, peut-être que tu ne le fais pas, mais à force, ça noie vraiment euh, les vraies publications qui sont vraiment en lien avec les briefs et les participations aux challenges, et je trouve ça un peu triste. Je l'ai vu beaucoup arriver sur certains hashtags que je suis et auxquels je participe, et ça m'a un peu fait de la peine parce qu'en fait, ça fait que c'est plus dur de voir les vrais posts qui sont vraiment en lien avec les challenges et au final, ça t'apporte pas grand chose parce que oui, tu auras peut-être un peu plus de visibilité, mais c'est même pas de la visibilité intéressante parce que c'est pas tes clients potentiels qui vont voir ces postes là, c'est juste d'autres graphistes. Donc euh, voilà, je préférais le dire parce que je sais que j'ai vu le truc souvent arriver d'utiliser de, des hashtags en lien avec des briefs qui n'ont rien à voir avec les passion projects et ça m'a un peu fait, ça m'a un peu fait chier en fait. Donc euh, voilà, je voulais faire mon petit mon petit point un peu relou. Faut bien qu'un ait de temps en temps, je préfère être honnête. Depuis le début, je suis honnête, donc jusqu'à la fin, je serai honnête. Voilà. Petit point fini, je ferme la parenthèse. Du coup, vu que c'est la section cobaye, je voulais quand même te donner quelques petits conseils, quelques petits tips, des petits trucs que j'ai appris à force de faire. Moi, je te dis, ça fait quand même, je pense, un an et demi, deux ans que je fais des passion projects, donc j'en ai quelques-uns euh, sous la semelle. Et j'ai appris deux, trois trucs que je voulais partager avec toi pour te faire un peu gagner du temps, en fait. Du coup, premier conseil, n'en fais pas trop. En fait... Au début, moi, j'en faisais vraiment presque un par semaine parce que c'était euh, le rythme qui était donné par euh, la page Instagram que je suivais, qui faisait des briefs. Et sauf que moi, je suis quelqu'un qui aime vraiment faire des projets en profondeur. Donc, je faisais vraiment toute l'identité visuelle complète. Et c'est vrai que c'est super dur de faire euh, une identité visuelle en une semaine. Je mettais forcément des trucs de côté. Une identité visuelle, ça peut prendre 4 à 6 semaines normalement quand tu l'as fait pour un client réel, quand tu prends ton temps, etc. etc. Et c'est vrai que... Euh, si tu essaies vraiment d'en de, faire trop en un temps trop réduit, tu vas te dégoûter, tu vas t'épuiser et ça va pas être bénéfique pour toi. Il Faut quand même que tu trouves un rythme et il faut que tu, tu adaptes les passion projects pour que ça corresponde avec ce que tu aimes toi. Donc vraiment, essaie de te laisser des plages où tu souffles, des moments où, où bien tu les fais plus light et tu fais pas une densité visuelle complète. Mais faut pas que ça t'étouffe et il faut pas que tu te dégoûtes du truc. Donc vraiment, essaie de prendre le truc bien, bien léger en fait, bien light. Faut que ce soit chill quand même. C'est un projet où tu n'as pas de client, donc profite de ne pas avoir cette pression client. Enfin, on ne va pas te mettre une pression plus importante encore, c'est contre-productif en fait. Je reviens sur le point de comparaison, essaie de ne pas trop te comparer si c'est quelque chose qui te fait du mal. Moi, je sais qu'au tout début, ça me faisait vachement mal de me comparer parce que j'avais l'impression de ne pas être au niveau, de ne pas être à la hauteur, j'avais l'impression que je n'étais pas assez bien, que tout le monde était plus fort que moi. Alors qu'en fait, non, pas forcément, c'est juste qu'on est tous différents et qu'on a tous des idées différentes. Après, c'est vrai que j'étais un peu plus débutante, donc forcément, il bah, y a des trucs que je ne mais ça vient en faisant. Donc, essaie de te comparer que si tu sais le faire avec un œil hyper bienveillant envers toi-même, en fait, et pour apprendre, pour prendre des idées, pour t'inspirer, mais il ne faut pas que tu te compares juste pour te déprécier et pour, euh, pour finir à pleurer sous ta table, ça n'a aucun intérêt. Donc, vraiment, prends-le avec un grain de sel, c'est prendre de la distance. C'est ce que je te disais, il faut vraiment prendre de la distance, ne pas se mettre la pression. Il faut que ça... Un projet passion, dans le nom, il y a passion. Donc, il faut que ce soit quelque chose qui te fasse plaisir et qui... Et qui tu t'enjailles en fait, où tu es hyper content de le faire où tu prends du bon temps parce que sinon ça n'a aucun intérêt, vraiment c'est pas la peine et puis dernier petit conseil que je peux te donner aussi c'est n'hésite pas à modifier les briefs pour qu'ils correspondent à ce que toi tu aimes faire c'est arrivé plusieurs fois que je vois des gens qui modifient un peu les briefs pour changer par exemple les valeurs ou pour changer les, les collatéraux c est, c est des éléments collatéraux qui sont attendus donc au niveau du print, tout ça, moi je sais qu'il y a parfois des briefs où ils, de, où ils demandent où ils te proposent en tout cas de de faire des templates de sites, tu sais des visuels de sites. Moi, c'est pas du tout quelque chose que je propose à mes clients, donc ça sert à rien de l'en faire parce que c'est pas quelque chose que j'apprécie particulièrement. Donc j'en fais pas. N'hésite pas vraiment à modifier du coup les briefs pour qu'ils correspondent à quelque chose qui te plaît à toi, qui te fait plaisir et quelque chose qui va te servir en fait. Ça sert à rien de coller à un brief trop strict si ben si tu tires aucun bénéfice et s'il y a rien qui te plaît dedans. Enfin, ça peut être juste toi tu adores le nom de l'entreprise et le le type d'entreprise et tu changes complètement ce qu'ils font. Enfin, ça, il faut que tu adaptes les choses et je te dis c'est quelque chose qui peut rester souple et puis tu n'es pas toujours obligé de le poster. Je pense que c'est bien aussi de garder ça en tête, c'est que parfois ça peut être des trucs que tu fais pour toi où il n'y a aucun intérêt derrière, où tu ne vas pas en essayer de tirer de, de la visibilité, tu ne vas pas essayer d'en tirer des clients, tu fais juste ça pour toi. Il ne faut pas oublier qu'on est auto-entrepreneur, qu'on fait ça par passion, enfin graphiste c'est un métier qu'on fait quasiment tout par passion et par... Euh, envie, mais du coup, ça peut être bien aussi de garder des trucs pour soi parfois et de, de faire des trucs juste pour se faire plaisir. quoi. Je, je sais pas, je trouve qu'on n'en parle pas assez de ça, du fait de travailler pour soi et pour se faire plaisir et faire des trucs qui, juste qui nous font rire en fait. Donc voilà, petite parenthèse fermée, c'était un peu tous les petits trucs que j'ai appris du coup à force d'en faire et je voulais partager ça avec toi. Voilà pour ce premier épisode cobaye, j'espère que ça t'aura plu et que ça te plaira ce format où je teste des trucs pour toi et je te dis ce que j'en ai pensé. N'hésite pas à me dire en commentaire ou à m'envoyer un petit message si jamais tu veux euh, que j'en fasse d'autres ou si tu as des idées, de trucs que tu voudrais que je teste. On voit souvent sur les réseaux sociaux tu sais, des, des gourous ou des, des coachs qui te disent « Il faut absolument que tu fasses ça pendant 30 jours pour voir que ton compte Instagram va décoller ou que ton entreprise fonctionne. » Enfin, On a tous des injonctions, donc si jamais il y a des trucs que tu veux que je teste à ta place parce que tu as trop peur de le faire, bah, dis-le-moi, je, je le ferai et je te dirai en dans un autre épisode de podcast, ce que ça a donné et ce que j'en ai pensé. J'espère aussi que ce petit épisode ben, t'aura plu et que t'auras appris des choses. Si tu connaissais pas les passion projects, j'espère vraiment que ça t'a motivé à en faire. Et si t'en fais déjà, ben, j'espère que t'en feras encore plus. <rire> en attendant le prochain épisode, tu peux me retrouver sur Instagram. C'est là que je suis le plus présente. Je serai hyper contente. N'hésite pas à donner une note au podcast aussi, ça me ferait hyper plaisir. Et à commenter et à me dire ce que tu en penses. Tous les commentaires sont bons à prendre, ça me fait toujours trop plaisir de te lire. Moi je te dis à la semaine prochaine, prends soin de toi, et voilà. Bye